0: Cada... Bom dia, amada igreja do Senhor. Estão aqui presentes, aqueles que estão em casa, que vão ver, ou depois. O microfone está cada vez mais moderno. Antigamente apertava embaixo aqui, já agora é tudo mais sofisticado. Glória a Deus. Antigamente não era nem assim, era É. Então, irmãos... Quero compartilhar com vocês nesses tempos difíceis que todos nós temos passado. Passamos aí um tempo pesado, estamos começando a sair dessa pandemia, com a graça de Deus. Hoje, começamos um novo mês, glória a Deus, estamos aqui vivos. O Senhor tem nos sustentado pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor por ter nos comprado, Ele é o dono da nossa vida, Ele cuida de nós, nada acontece sem que Ele permita. Queria compartilhar com vocês algumas palavras de ânimo e esperança, lembrando que Paulo falou para Timóteo que nos últimos dias os tempos seriam difíceis e tem ficado difícil, não sei se vocês têm sentido isso. Mas vai ficar muito mais, isso é pouco. Aqui no mundo, o print deste mundo, ele luta contra aqueles que são do Senhor. Ele quer nos derrubar, nos oprimir, nos dividir, nos desanimar. E muitas lutas vamos enfrentar, mas em tudo tem um propósito, porque o Senhor, que é o dono da nossa vida, como o filho bem falou, fomos comprados por um alto preço, Ele só vai deixar acontecer conosco aquilo que Ele quiser. Porque o inimigo não tem poder mais contra a nossa vida. Nenhum. O apóstolo João fala lá que ele não pode tocar em nós. Lá na primeira carta de João 5, Aqueles que são do Senhor, o maligno não lhe toca. Aleluia. Está lá em João 5, os irmãos podem ver lá. Então, as coisas estão acontecendo, como sempre aconteceram. São cíclicas, mas cada vez piores. Estamos é, entrando aí numa fase de novo. Bom, essa fase é a mais antiga. Desemprego, juro alto, inflação começando, e a desvalorização do nosso dinheiro. e Não sei se você lembra que isso é cíclico. Os mais novos não, porque tem menos tempo de vida, mas a gente mais antigo sabe. E cada vez é mais forte isso. As coisas do mundo. Mas como nós não somos do mundo... Vamos lembrar que independente do que está acontecendo no mundo, e no mundo todo, não é aqui no Brasil só. É, a palavra sempre nos advertiu sobre situações de dificuldade que vamos passar enquanto vivemos aqui. Nada novo, temos que estar preparados para isso. E o Espírito Santo é quem nos prepara. Aleluia, Ele está dentro de nós. Vamos ver algum texto que se refere à situação que nós estamos falando. Primeiro Jesus disse em João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que, é que ele está dizendo, irmãos? O que, é que Jesus estava dizendo? antes de subir, dizendo para nós, para aquele povo daquela época e para nós hoje, que aquilo é espiritual, aquilo é eterno, a palavra de Deus é eterna. Ele subiu e prometeu, vou mandar o Espírito Santo revelar toda a verdade que há em mim, colocar em vocês. E todos nós já recebemos isso, todos nós que estamos aqui. O Senhor colocou o Espírito Santo em nós. Ele vive em nós. Amém? E nós temos aquela eterna guerra entre a carne e o espírito. O que nós precisamos fazer para ser vitoriosos em Deus? Alimentar o espírito. O espírito é que é eterno, a carne não. A carne para nada serve, diz a palavra. A carne, irmãos, entre aspas, é a nossa vontade, os nossos desejos, que não condizem com as coisas de Deus. E o Espírito é aquele que se alimenta da palavra. O alimento é espiritual, o alimento é a palavra de Deus, que nós temos que estar buscando. Amém? Amém? Tem alguns versículos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que tem algumas situações que eles coloca para nós. Segunda Coríntios 1 de 3 a 6 diz assim: Procurem aí na Bíblia de vocês, Segunda Coríntios 3 2 Coríntios 1, de 3 a 6, diz assim, vamos refletir sobre essa palavra. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que, com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também nossa consolação transborda por meio de Cristo. Aleluia. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Atentem para a palavra, irmãos. Deixa o Espírito falar conosco aí. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto o qual se torna esse cais, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Muito bem. Vamos refletir sobre isso. Quando Deus nos consola, muitas vezes... Nós pensamos que a nossa dificuldade tende a desaparecer, não temos mais problemas. Mas se fosse sempre assim, nós voltaríamos para Deus somente com a intenção de sermos aliviados da dor e não por amor a Ele, devendo entender que ser consolado entre aspas pode também significar receber força, encorajamento e esperança para lidar com as nossas dificuldades. Quanto mais sofremos, mais conforto Deus nos dá. Parece um paradoxo isso aí, mas não é, é verdadeiro. Nós sofremos e o Senhor nos dá consolo, o Senhor nos sustenta. Enfrentamos lutas e o Senhor nos sustenta, nos dá crescimento, nos dá maturidade, nos dá experiência. Se você estiver se sentindo subjugado, permita que Deus lhe console. Receba o consolo de Deus. Lembre-se de que a cada prova que a gente enfrentar, a gente vai confortar outras pessoas, nós vamos ter esse know-how, nós vamos ter essa, essa maturidade. Né? Eu falo isso não porque eu sou um dos mais idosos aqui, os mais antigos, mas isso é para qualquer um de nós. O sofrimento, muitas vezes, nos dá crescimento espiritual, ou quase sempre. Porque nós passamos a depender de Deus, única e exclusivamente. Tem muitas situações que nós não conseguimos resolver. Como é que nós vamos fazer? O Senhor vem e resolve. Você passa por aquilo, várias situações, e amadurece aquilo lá na frente, o Senhor vai te usar para cuidar de outros que estão passando pela mesma situação. Sofrimento por Cristo se refere às aflições que experimentamos, à medida que os servimos. Ao mesmo tempo, Cristo sofre com seu povo, uma vez que ele está unido com ele. Quando Cristo pergunta a Paulo por que ele o perseguia, se deduz que Cristo sofreu com os primeiros cristãos, quando estes foram perseguidos, está lá em Atos 9, 4, 5. Aqui nesse outro texto que eu quero mostrar para vocês, leia com vocês, Tiago 1, o que, que Tiago diz lá? É, Tiago 1, 2 a 4, e o versículo 12 também. Tiago, capítulo 1. Tiago diz o seguinte... Tiago 1, 2 a 4, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Estão acompanhando, recebendo que muitas vezes dentro das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, Deus está nos aperfeiçoando? Amém, irmão? Estão recebendo essa palavra aí? Ou está muito difícil ouvir isso. É a realidade, é a verdade, né? Ninguém aprende nada tendo uma vida perfeita, boa, o tempo todo. Não tem nenhuma luta, nenhuma dificuldade. Nós aprendemos no sofrimento, assim como Cristo sofreu por nós, Ele vai nos aperfeiçoando. Mas não esqueçam do que eu falei no princípio, Ele está dentro de nós nos consolando. Ele está nos sustentando. Ele é fiel e justo versículo 12 diz assim, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Aleluia. Com a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É uma promessa, irmãos. Para que possamos perseverar, sempre, nunca desistir, tem uma palavra ali de Hebreus que diz que nós não somos daqueles que retrocedem, receba isso aí no seu coração, você e eu, nós fomos chamados para não retroceder, para avançar, olhando para a cruz, para o autor e consumador da nossa fé, que pagou um alto preço, um alto preço, como... Silas está ministrando aqui, olha o preço que foi pago pela nossa vida. Pode alguma coisa se comparar isso? Aleluia. Quando ele diz que tenho-vos dito isso para que em mim senhores Pai, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo aqui o seguinte, creiam em mim, dependam de mim. Vocês terão paz, mesmo em meio às aflições. Vocês terão paz. Porque eu passei por tantas aflições e venci todas. A vida de Jesus, irmãos, quanto sofrimento. Foi perseguido, foi caluniado, foi condenado e morto sendo inocente. Mas ressuscitou, aleluia. Glória a Deus. E vocês, estando em mim, também serão ressuscitados pelo mesmo poder que me ressuscitou. É isso que ele está dizendo aqui nessa palavra. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo que vocês passarem, mas vocês são meus... Vocês vão, são do reino, vocês vão reinar comigo. Vocês têm essa herança do reino. Não fiquem olhando em volta as circunstâncias, enfrentam as, cinco, as circunstâncias. Vençam as circunstâncias, como eu venci. Venceu a morte, venceu o mal. E fez tudo por nós. É só nós perseverarmos, não desistirmos. Estamos aqui começando um novo mês. O Senhor nos deu vida, tem nos sustentado. Temos problemas? Cada um de nós tem. Muitas lutas. Às vezes tem um irmão. Você não é o irmão, você está olhando para você. Senhor, mas eu tenho passado tanta coisa. Muitas lutas, eu olho para as pessoas, parece que está todo mundo bem, mas sem engana o nosso coração. Todo mundo tem lutas e às vezes os irmãos têm lutas muito maiores do que as nossas, muito maiores. Todos nós temos que perseverar em Deus, todos nós temos que lutar, aceite a dificuldade, aceite as lutas confiando em Cristo, confiando nas suas promessas, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É só depender dele. E Ele não está, Ele não está lá no céu. Ele colocou o Espírito em nós, está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. É então só nós deixarmos ele fluir, o apóstolo Paulo falava, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo era um homem, nem eu e você, entre aspas, homem e mulheres. É o mesmo espírito que estava em Paulo, está em nós. Esperança da glória, dizia ele, Cristo em nós é a esperança da glória. Recebam essa esperança aí no coração para enfrentar as lutas, as dificuldades que estão passando, as que virão. E vamos em frente, porque aquele mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, ele diz, vamos agora ressuscitar vocês. Aleluia. Tem uma palavra aqui. Essa palavra de Tiago, que eu li com vocês, não quer dizer se a dificuldade surgir em seu caminho, entre aspas, mas refere-se quando ela vier. Ele presume que teremos dificuldade e que é possível tirar proveito delas. A questão é não fingir estar feliz quando se enfrenta a dor mas ter uma perspectiva positiva por causa daquilo que a dificuldade pode produzir na sua vida, na minha vida. Tiago disse que devemos transformar nossas dificuldades em momentos de aprendizado. Os tempos difíceis podem nos ensinar a perseverar firmes em Deus. Amém? Não podemos conhecer, de fato, a profundidade de nosso caráter até ver como reagimos sob pressão. É fácil ser bondoso com os outros quando nos tratam bem e tudo está bem. Mas será que podemos ser bondoso quando os outros nos tratam de forma injusta? Vou perguntar para mim mesmo, pergunte para você mesmo. Deus quer nos tornar maduros e completos e não nos poupar de toda dor. Ao invés de reclamarmos das nossas lutas, devemos ver las como oportunidade para o crescimento espiritual em Cristo. Agradeçamos a Deus por ter prometido estar conosco em tempos difíceis. Peçamos a ele que nos ajude a resolvermos nossos problemas e que nos dê força para suportá-los. Então sejamos pacientes, Deus não nos deixará sozinhos com os nossos problemas. Ele permanecerá conosco e nos ajudará a crescer na graça e na fé. A coroa da vida é como a coroa da vitória dada aos atletas vencedores. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 9, 25. A coroa da vida dada por Deus não é glória e honra aqui no mundo, mas a recompensa da vida eterna. Amém? Recebam essa palavra aí. Não é nada aqui na terra. Não esperemos nada daqui, honra e glória de homens. Mas é honra e glória que o Senhor vai nos dar, nós vamos receber. É a vida eterna. Viver com Deus para sempre. Algum de vocês tem alguma perspectiva sobre isso? O que será isso? Viver com Deus para sempre. O apóstolo Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Está lá em, em Coríntios. Nem jamais penetrou no coração humano, no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh glória, vale a pena, Senhor, passar pelo sacrifício, as lutas, o Senhor está conosco. E nós vamos receber essa herança. A coroa da vida, a coroa da justiça. A coroa da vida é dada aos vencedores. A coroa da vida que Deus nos dá é a recompensa da vida eterna. O caminho para fazer parte do ciclo de vencedores de Deus é amar e permanecer fiel a Ele, mesmo sob pressão, mesmo passando luta, dificuldades. A gente perseverar, perseverar com fé. A nossa fé vai nos dar a vitória. E a gente não tem que pensar quando a vitória vai vir. A vitória já veio na cruz. Aleluia. Tem uma passagem aqui em Hebreus, 12, 3 e 4, que diz assim, ó, Hebreus 12, 3 e 4, Eu vou ler todo o, 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 capítulo, o capítulo, o primeiro versículo dois, o três, todos aqui, porque essa palavra aqui é tremenda. Tá falando sobre os vitoriosos do passado, do Velho Testamento, todos aqueles vencedores que foram provados, assim. Portanto, também nós que vimos a rodear tão grande nuvem de testemunhas. Aqui atrás, no onze, está falando sobre os heróis da fé, desembaraçando de todo o peso e pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumidor da, consumador da nossa fé a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentada à destra do trono de Deus. Considerai, irmãos, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, contra si mesmo, para que não vos fatiguei, desmaiando-vos em vossas almas. Olhem para a cruz, olhem para o preço que foi pago, para que a gente não desmaie com os nossos problemas. O apóstolo Paulo falava em outra parte da carta, ele foi apedrejado, dado como morto, passou por vários açoites, passou por vários sofrimentos, e dizia o seguinte, as minhas pequenas provações não hão de se comparar à glória que há de ser revelada em nós. As nossas leves e momentâneas tribulações, irmãos, leves e momentâneas tribulações. Foi apedrejado, dado como morto, foi perseguido, foi preso foi açoitado, foi caluniado, assim como Jesus. Paulo é um, o típico testemunho de Jesus. Quanto sofrimento ele passou. Mas mesmo olhando para Jesus, ele ainda fala, A minha, as leves nossas, nós devemos olhar para as nossas, como leves e momentâneas tribulações, que não há de se comparar à glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. A glória que há de se revelar em nós. O versículo 4 diz, na hora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendo resistido até o sangue, e estais esquecido da exortação, que como filho ele discorre conosco, o Senhor fala conosco. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele é reprovado. É porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. O Senhor está tratando conosco, nós estamos num processo de salvação eterna aceitamos Jesus como Senhor, como Salvador, entramos pela porta e estamos fazendo esse processo. O Senhor está tratando, nos aperfeiçoando, está formando o caráter do Filho em nós. Amém? Ninguém de nós é perfeito. Mas, oh Senhor, nós estamos nesse processo de ser aperfeiçoado. E vamos enfrentar todo tipo de desafio, de luta, mais Cristo já venceu e nós somos vencedores. Ele está conosco todo o tempo. É só nós estarmos alimentando Ele que já está em nós. Aleluia. Quando enfrentamos adversidades e o desânimo, é fácil perder de vista a perspectiva mais ampla da situação. Mas não estamos sozinhos. Existe ajuda. Muitos já enfrentaram dificuldade na vida, suportando circunstâncias muito mais difíceis do que a nossa, do que é que temos experimentado. O sofrimento é a base do treinamento para a maturidade cristã, irmãos. Desenvolve a nossa paciência e torna a nossa vitória final ainda mais agradável. Assim como Cristo não desistiu e foi para a cruz, Paulo não desistiu apesar de todo sofrimento e disse que completou a carreira e guardou a fé. Foi até o fim, confiante que receberia a coroa da vida do Senhor. Está lá em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Assim também nós devemos correr essa carreira que nos está proposta. Até o fim, para recebemos também a nossa coroa. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está conosco o tempo todo. Vejam só, vamos ver algumas passagens aqui e receber essas promessas. tomem posse dessas promessas. Salmo 34, 17 a 19. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor, né, Cabral? O Cabral ainda falou isso aqui. Diz que tem o coração quebrantado, irmãos. Atenda para essa palavra: coração quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que tem o coração quebrantado. E os contritos de espírito, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. É a presença de Deus, é o poder de Jesus Cristo nos capacita a enfrentar lutas e tribulações com alegria e confiança. Por esta razão é que devemos buscar diariamente a comunhão com o Senhor e o conhecimento da sua bendita palavra para o fortalecimento da nossa fé. Assim procedendo, haveremos de alcançar a vitória em todas as adversidades que nos sobrevier. Amém? Aleluia, Deus não pode mudar, Ele é imutável, Ele prometeu que estaria conosco todo o tempo e na palavra de Hebreus 11, 23, o autor da carta nos exorta que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Então, querido, seja qual for a situação que venhamos a enfrentar ou estamos enfrentando, nos esforcemos, tenhamos bom ânimo. É isso que Jesus nos pede. É isso que Deus disse a Josué quando escolheu para conduzir o povo à difícil missão de conquistar a terra de Canaã. Enfrentar povos muito mais fortes, mais numerosos, mais bem armados do que ele, lutar contra gigantes, derrubar muralhas intransponíveis. E lhes deu a vitória, pois ele estava com eles o tempo todo. Josué 1,9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares, aleluia. Cristo está conosco o tempo todo, Ele colocou o Espírito dentro de nós, Tomamos, tomemos posse disso, irmãos. Ele está conosco o tempo todo, assim como estava lá no Velho Testamento, nessa promessa aqui, com o povo de Israel, Ele está conosco hoje, da mesma forma. Lembram de Davi e Golias? O Senhor era com Davi, ele venceu. Contra o que nós estamos lutando? Marido incrédulo, mulher incrédula, filho desviado, vícios, enfermidades, problemas relacionamentos. Problemas financeiros, sofrendo injustiça, Deus nos dará a vitória. Seja o problema qual for, Deus nos dará a vitória. Esforça-se tenha bom ânimo, Deus é contigo, Deus é conosco. Não dependemos de prognóstico da situação do país, da situação do mundo. Nem precisamos ficar ouvindo falar de crise, isso não deve nos assustar. Nós teremos vitória, independente de qualquer situação. Não dependemos do governo, dependemos de Deus. Aleluia. A vida cristã envolve trabalho árduo e vive que desistamos de qualquer coisa que coloque em risco o nosso relacionamento com Deus. Que corramos pacientemente, que lutemos contra o pecado com o poder do Espírito Santo que está em nós. O Wallace ministrou semana passada a respeito disso, a luta contra O pecado. Para vivemos eficazmente, devemos manter os nossos olhos em Jesus. Tropeçaremos se a gente desviar os olhos para as circunstâncias. Devemos manter firmes, vencendo tudo que nos cerca com o Senhor. O Senhor vai à frente, Ele luta por nós. Devemos estar correndo constantemente para Cristo, não para nós mesmos. Então vamos lá, irmãos. Começando um novo mês, Senhor nos deu saúde, estamos aqui, estamos recebendo o Senhor. Vamos olhar para a cruz e vencer as lutas que temos enfrentado. Hoje é dia de vitória, é dia de ceia, é dia de cumprir o mandamento dos Jesus Cristo, fazer isso em memória de mim. Eu, quando tomo a ceia aqui com vocês, irmãos, o que eu sinto é o seguinte: não sei o que cada um de vocês sente, mas eu tenho, é, recebo vida espiritual, recebo renovo, recebo força para caminhar, para olhar para frente sem medo algum, sabendo que o Senhor está comigo. Eu estou me alimentando dele, eu estou fazendo o que ele pediu. Amém? Glória a Deus, não vou me prolongar, que nós temos agora a ceia, em seguida. Mas queria dar esse ânimo para vocês e para mim mesmo, eu sou parte de tudo que estou lendo aqui, estou recebendo. Vamos perseverar. A vitória é certa, irmãos. Vamos herdar o reino a honra e a glória do Senhor, alegrar o coração dEle com a nossa vida enquanto estamos aqui dizendo Senhor eu confio em Ti, eu não estou vendo solução para essa situação, mas o Senhor tem a solução para mim, louvado seja o Senhor, amém.